0: Συναγητήτε στην Κρήτη. Suivez-le, κύριε Κριτή.
1: Madame, monsieur, bienvenue aux auditeurs de suivez Nous sommes arrivés à International. Vous pouvez être
2: de sécurité
0: Καλημέρα. ορίσατε στην Κρήτη. Bienvenue en
3: Bienvenue à vous, suivez le guide, vous emmène en Crète, c'est l'occasion de vous mettre au régime. La Crète, autrefois île de Candie, nous sommes donc au pays de Candie, la plus vaste des îles grecques. Cinquième de Méditerranée, 8300 km², rattachée en 1913 à la Grèce. La Crète, berceau de la civilisation minoenne, donc Knossos est et l'épicentre. Et le site archéologique le plus important où se terminera cette septième émission. La Crète, entourée au nord-ouest par le Péloponnèse et le continent grec. Au nord-est, la Turquie et au sud, la Libye et l'Égypte. Le point culminant est le massif du mont Psylorétis à près de 2500 mètres d'altitude, en plein centre de l'île. Un chiffre impressionnant, la Crète compte officiellement 35 millions d'oliviers. Si l'île a connu une première vague de peuplement il y a près de 130 000 ans, par voie maritime, elle totalise dans les années 20, 2020 un peu plus de 620 000 habitants. Sur la côte nord, presque au centre de l'île, Héraclio est la capitale crétoise depuis l'époque byzantine jusqu'en 1898 où la canée toute proche, Rania, où nous sommes en début d'émission, devint à son tour capitale jusqu'en 1971. Les crétois les plus connus en France sont Nana Mouskouri, née à la Canée, mais peu vénéré sur son île natale quitta à l'âge de 3 ans. Mikis Theodorakis, le compositeur de Zorba le grec, décédé le 2 septembre 2021, dont le père était crétois. Et Nikos Kazantzakis, dont l'aéroport d'Héraclion porte le nom, auteur d'Alexis Zorba et de La dernière tentation. Il reste à ce jour l'écrivain grec le plus traduit dans le monde. Kalimeras, c'était là
2: Calimera
3: Thierry. Calos
2: Irzate. Ce qui veut dire Bienvenue.
3: Calos Calos bien. Calos Calos Bienvenue. Alors nous entrons dans les locaux de l'association franco-hellénique de la Canée. Si on prononce à la française, je, je disais, on a tendance à dire Chania, mais ça c'est très mal prononcé. C'est très
2: mal prononcé. C'est <rire> Chania. 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 Alors, euh, ici, on, euh, nos locaux euh, se trouvent dans un ancien monastère. C'est pas
3: mal, hein
2: Oui, qui a été restauré, évidemment. C'est un monastère qui existe depuis 1583, était bâti à l'époque, qui s'appelait un monastère vénitien.
3: que C'est une ville vénitienne. C'est
2: une ville vénitienne, Santa Maria della Misericordia. C'est un monastère de moines augustins. Ce monastère a été racheté par notre mécène. Vous avez un mécène
3: Nous avons de la chance.
2: Oui, malheureusement, il est décédé, qui s'appelle Carlos Cambellopoulos.
3: Carlos Cambellopoulos était coiffeur à Paris. Il coiffe à la Calas, Mélina Mercuri et d'autres célébrités et acheta un monastère vénitien que nous avons découvert dans le suivi le guide précédent. Nous sommes au marché de la Canée avec Stella Koutsoupaki et nous apprenons à préparer la célèbre moussaka. Pour notre moussaka, la viande hachée de veau. Oui. Les aubergines, Les aubergines,
2: des pommes de terre, une béchamel, une sauce béchamel qu'on fait avec du lait, du beurre et. Normalement, euh... on
3: sait faire une béchamel.
2: Oui, ouais. vous savez faire une béchamel, évidemment. Ouais. Et euh, un peu de fromage râpé. D'abord, on prépare la viande hachée. Dans un poêle, il faut mettre de l'huile il faut préparer la viande hachée avec un peu de tomates.
3: Si on fait une petite pause dans la moussaka, on passe au rayon des poissons. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de, 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 de typique à, à cuisiner en poisson crétois C'est
2: les sardines. Les belles sardines. C'est les calamars. sardines,
3: on va les faire griller
2: Oui, oui, on les fait griller ici. Bon, les, les, les calamars, sèches, il, faut les, il faut les nettoyer. Après, il
3: faut oui. les couper. Tout ça, c'est du boulot quand même.
2: Donc, bah, ils nettoient ici. Et ils et préparent. C'est comme vous voulez. Les sèches.
3: On a calamars et puis, sèches, oh, le euh... poulpe.
2: Et puis aussi les crevettes locales.
3: Et dans les poissons, quand vous voulez vous faire plaisir vraiment à la maison, vous achetez comme poisson, vous achetez quoi
2: On achète des poissons qui proviennent, on dit en grec, des poissons de pierre. Ça veut dire ou, qui sont d'un sol dans, le dans les rochers.
3: Rocher. Rocher. Ce qu'on utilise pour la bouillabaisse. Voilà,
2: tout hum. à fait. Ici, on fait beaucoup de bouillabaisse aussi en Grèce, en Crète et dans toute la Grèce, un peu différemment que la France parce qu'on ne mélange pas le poisson avec les crustacés. Vous voyez les petits poissons Ça, c'est les meilleurs poissons pour la bouillabaisse.
3: Et là, ces gros euh, poissons...
2: C'est comme le serpent de la mer. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh... C'est très bon.
3: Ils sont probablement très bons, mais ils ne sont pas très beaux. <rire>
2: non, ils ne sont pas très beaux. mais Il ne faut pas voir ça comme ça.
3: Hein. Et si on revient dans notre moussaka
2: On prépare la viande hachée. Et une fois qu'elle est cuite... On coupe en rondelles. On la fait cuire comme ça Oui, sur le poêle. Hein Avec de l'huile euh, Sel, poivre, origan, ouais. un peu, sauce tomate, tomate fraîche, ça serait mieux, une ou deux tomates, pas plus. Quoi. Ouais. On fait cuire, on doit normalement le vrai moussaka, la vraie moussaka, c'est frire les aubergines en rondelles.
3: Donc dans une friture Dans une
2: friture, ou dans un poêle avec un peu d'huile d'olive. Hein.
3: Et on va juste laisser Attends, on va juste laisser passer le marteau-piqueur.
2: Et puis, on met sur un grand plat qui va entrer dans le four une couche de pommes de terre. Une les couche pommes de terre sont coupées dans dans le... aussi en rondelles En rondelles et frites. Dans le... Les pommes de terre sont frites aussi Frites aussi, oui. mais en rondelles. Hein. Ouais. Au-dessus, on met des aubergines pleines la viande hachée sur les aubergines on remet une couche d'aubergines et au-dessus on met la béchamel et sur la béchamel on met fromage. le fromage râpé de préférence un fromage jaune style Ce c'est
3: pas forcément un fromage grec
2: non non, nous on a un fromage grec qu'on ouais. met, mais c'est dans ce style là ouais. on peut mettre de la gruyère encore ouais. mieux, la gruyère crétoise ou grecque et puis on met le tout dans le four, pour une... Euh, 40 minutes
3: Et voilà. 200 degrés
2: À 200 degrés.
3: Non, enfin, je dis 200, à peu près, oui, 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 à oui. à peu
2: près. En général, c'est 200 degrés. Oui. Ah,
3: mais voilà. c'est bien euh, Écoutez, donc, on vient à quelle heure À
2: ah, bah, 3 heures, 2 <rire> heures et hein.
3: Qu'est-ce oui. qu'on boit avec ça
2: bah, Ou du vin, du vin hein. ici oui. en Grèce, du vin.
3: Oui. Est-ce que vous aimez, vous, Stella, la redzina
2: Bon, j'en raffole pas. <rire> Quelquefois, elle va bien avec quelques plats. Les petits poissons frits, la redzina, c'est
3: extra Oh, c'est bien ça ça pourrait être un ouais. slogan hein, ouais, la, voilà. la Redina c'est extra c'est
0: extra voilà Et...
3: Là, on est dans un, dans, au marché, finalement. Oui. Non, ça,
2: c'est la rue du cuir de la Canée. Ah, c'est ça. Ça fait un peu souk, là. Oui, ben, ça fait un peu souk, oui. La Canée, c'était une ville où il y avait plein de tanneries. Donc, on travaillait beaucoup le cuir. Et ça, c'est la rue traditionnelle où on vendait le cuir. Dans une partie un peu plus loin, il y avait les tanneries. Il faudrait aller voir ce quartier. C'est un quartier très beau.
3: Et ça sent le cuir.
2: Ça sent le cuir, oui. C'est la rue du cuir. Le cuir, on le travaillait parce qu'on faisait des bottes en cuir. Les hommes, les crétois, ils portent les bottes. Les bottes en cuir. Alors, ça, c'est le cuir traditionnel, vous voyez. Tout Donc, les des bagages, très,
3: très beau sac de voyage. Très, hein.
2: très beau sac. Et aussi, les belles bottes en cuir qui étaient faites. Par le père du monsieur qui était un, un artisan de grande qualité.
3: Les magasins de cuir sont les uns à côté des autres. Hein. Ça c'est comme... la rue donc la rue du cuir.
2: C'est la rue du cuir. Oh,
3: sorry. pardon. C'est tout un, un cœur piétonnier hein, oui. à la canne. Oui, oui, oui.
2: Et voilà ici maintenant c'est la rue principale qui donne sur le vieux port. Et on va marcher, on va prendre cette rue.
3: Parfois on imagine les cœurs de anciens comme ça de ville avec des rues très étroites. C'est finalement pas du tout étroit là, c'est large hein, quand même.
2: Cette rue, c'est une rue large parce c'est un peu que les Champs-Élysées de la vieille ville. Voilà, tout à fait parce que c'était au fait une entrée de la ville qui sortait sur le Vieux-Port. Autrefois, les gens habitaient dans le Vieux-Port. Euh, hein. Le Vieux-Port, c'est toute la vieille cité. Et vous allez voir son importance, qu'on voit, il y a la première place, et c'est la cathédrale de la canée Vous voyez cette belle cathédrale Avec
3: une seule, euh, un seul oui, clocher. Un
2: seul clocher. Alors, pendant l'invasion des Ottomans, ils ne l'ont pas transformée en, en... mosquée. En mosquée. Ils en ont fait une usine de savon. Mais il y a une belle histoire autour, parce que les Grecs ont pris une icône et l'ont placée derrière l'église et ils venaient chaque jour allumer une petite bougie.
3: Un peu, un peu en cachette. Non, 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 pas non. En cachette. pendant non. les Ottomans,
2: on pouvait exercer sa religion, mais il n'y avait qu'une église à la canée. Une orthodoxe. Point final, pas d'autre. Pourquoi ils n'ont pas transformé cette belle église en mosquée Parce qu'un pacha, il a construit une grande mosquée qu'on va voir sur le port, la mosquée du port. Donc, ce n'était pas nécessaire d'employer celle-ci. Vous voyez là les hammams Ça, c'est turc, parce que tout ce que vous voyez, le reste, c'est vénitien. Ici, il y a une église catholique, une très belle église...
3: Oui, donc alors, on ne la soupçonne pas, parce que là, on entre comme, oui, on, comme, comme si on entrait voyez, pour aller rendre visite. Vous voyez l'entrée voilà, c'est une entrée oui, tout à fait normale dans la rue. c'était
2: des maisons, ouais. hein, ce n'était pas des magasins. Ah,
3: donc ça, c'est une surprise. Oui, hein. ça,
2: c'est une C'est une très belle église qui fonctionne toujours. Il y a une palimère. Donc il y a une dame a qui fait une, la manche. C'est Saint-François d'Assise. Et voilà, une très belle église.
3: L'entrée me fait penser à une entrée grecque, mais on est en Grèce en même temps. Oui, on est en Grèce, oui. Une question par rapport à, à l'identité, est-ce que les, les Crétois, quand on leur demande d'où viennent-ils, vont-ils d'abord répondre « je suis grec » ou « je suis crétois
2: » Ils vont dire « je suis crétois » parce que « crétois », c'est un peu comme on dit « je suis corse », vous voyez C'est grec, ils se sentent grecs, ils sont grecs, ils parlent le grec, ils ont la religion grecque, ils ont les habitudes grecques, mais c'est un, une si grande île... Qui montrent aussi une originalité, euh, comme tout endroit de Grèce. Hein. Parce que si on va dans le nord, ils ont aussi leurs habitudes. Enfin, les Crétois sont quand même assez, disons, chauvinistes.
3: Et fiers d'être Crétois
2: Très fiers. Votre mari Et... est Crétois Mon mari est Crétois, oui. Et très fier Et très fier. <rire> Et puis pour eux, il n'y a, y a, y a pas plus beau que la Crète, quoi.
3: les églises sont en fonction en Grèce. Mais avec une population très pratiquante.
2: Pratiquante, oui. Même ah. les jeunes Oui, je dirais. Bon, moins, évidemment, mais ça dépend des familles. Pratiquante, les... mais pas fanatique, quand même, oui. Donc, par exemple, pour eux, l'église, c'est aussi un peu la tradition. Par exemple, à Pâques, la semaine sainte, il y a un jeûne, il y a un jeûne de 40 jours, comme tous les chrétiens. Mais... Euh, Ici, la Semaine Sainte, tout le monde jeûne. Jeûne la viande, donc on ne mange pas de viande. C'est plutôt la tradition, car le dimanche de Pâques, c'est une grande fête. Tout le monde se met à table et il y a un méchoui, il y a, il y a la viande, évidemment. Si on ne jeûne pas la semaine d'avant, ça serait comme un jour euh, quotidien. Donc, vous comprenez c'est pas que les gens ils sont fanatiques, mais... Euh,
3: mais malgré, mais, tout.
2: mais malgré tout, ils suivent, ils gardent leur tradition.
3: Et on se fait arroser par euh, le prêtre euh,
2: oui, 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 ça. On... Avec
3: les rameaux. Euh, voilà. Mais, oui. mais abondamment. Hein.
2: Oui, abondamment, ça c'est vrai. Ça c'était l'ancien musée archéologique qui était aussi une église catholique, mais maintenant le musée archéologique est en plein déplacement. ça, il donc il est
3: fermé là actuellement. Oui. Oui. Faute de visiter euh, le musée archéologique, eh ben, j'ai eu le plaisir de visiter le musée de Carlos.
2: Voilà. <rire> oui. <rire> un peu différent, mais bon.
3: Ouais. Mais on parlait de tradition, effectivement, mais je crois quand même que les, les Grecs, les Crétois, se signent souvent, non, euh, non
2: Moins qu'en qu en, en Grèce. Ah, qu Grèce. Moins qu'en Grèce. Quand ils passent devant une église en Grèce, ils font leur signe. Euh, ou quand quelque chose arrive, oh mon Dieu, ils disent euh, c'est par habitude. Moins je dirais qu'en Grèce. Ils sont croyants, mais ils sont aussi un peu philosophes.
3: Bah c'est le pays aussi. Oui, c'est le pays, oui. <rire> Et nous arrivons, c'était là, sur une autre nous place.
2: arrivons sur la place principale du port, la grande place, et vous allez ouais. voir le vieux port vénétien.
3: Bon, c'est très joli, enfin, toutes ces maisons. On sent oui. qu'il y, y a eu quand même des gros travaux de restauration évidemment, ici.
2: Évidemment, hein. il y en a eu. Alors, il y a plein de petites euh, ruelles qu'il faudrait vraiment marcher. Je vous conseillerais... Après, un peu plus tard, pas maintenant en plein soleil.
3: Et après la moussaka. Voilà. <rire> pour digérer.
2: Pour digérer. Nous, maintenant, on va voir euh, le vieux port.
3: Donc là, il y a des terrasses partout.
2: Il y a plein de terrasses. Hein. C'est très vivant.
3: Et on commence déjà à percevoir ce port vénitien voilà. de la Canée. Donc, deuxième ville de Crète. Visiblement, quand on voit le monde, très touristique. Et on est dans la partie touristique de la Crète, davantage touristique qu'au sud ou qu'à l'est. Hein.
2: Oui, davantage. Parce qu'elle a cette beauté, vous voyez, de ce port. Alors
3: avec, en face de nous, un sous-marin.
2: Un petit sous-marin.
3: Sous-marin touristique. Hein. Voilà. On peut circuler en calèche. Et puis on découvre de l'autre côté, l'eau devant nous, et de l'autre côté... Des maisons de toutes les couleurs, les façades de toutes les couleurs, tirant sur le jaune, l'ocre, hein. de toutes les couleurs, des maisons de deux étages et euh, ça a un charme fou. Hein.
2: Là derrière, vous voyez dans le fond et la on... forteresse ouais. qui maintenant abrite le musée de la marine.
3: Alors le sous-marin peut plonger, je suppose, vraiment, non,
2: non et, et au fait, c'est pour voir le... Ah non, le... en
3: fait, c'est juste euh, avec Donc, un fond ouais, de... Les en... glace boats les fonds de, de verre.
2: Ah
0: Tasine fapichane calimera melia à que me hionia que me cria cada esio capi capi capi
3: Suite de ce suivez le guide en Crète avec Stella, nous sommes dans la vieille ville de Lacanée, Rania. Nous voici à la Mosquée des Janissaires, la Mosquée ottomane du port vénitien. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
0: Vous avez fait cette Suivez le guide à la canée.
2: Alors voilà la mosquée dont je vous ai parlé.
3: Donc c'est une petite mosquée. La mosquée avec, euh, avec les, les boules.
2: On dit en grec tholos. TH. Et en, si on
3: traduit, ça fait. Les boules. <rire> bon, et puis avec devant un joueur.. Euh, oui. Donc c'est le bouzouki
2: Oui, ça c'est le bouzouki.
3: Le bouzouki qui joue le thème de Zorba le grec. Tout à fait. Je suppose qu'il est impossible de ne pas entendre au moins une fois par jour le thème de Zorba ici.
2: Oui, parce que n'oublions pas que le film Zorba le grec a été tourné à la canée.
3: Donc tourné le... totalement en Crète. Et euh, notamment euh, à la plage, à la de,
2: de la, à la plage euh, Stavros. Et la
3: fameuse danse donc, de Zorba Oui,
2: qui est faite là, sur les rochers de la plage.
3: Qui se trouve où, cette plage
2: À 15 minutes de la canée, à Stavros. À
3: Stavros. Donc le lien, c'est que Nikos Kazantzakis, l'auteur du roman Zorba le grec, est originaire d alors de Crète, d'Héraclion Mikis Theodorakis, lui, n'est pas né en Crète, euh, il est né à Athènes, mais il était prof à l'école de musique il a, ici. Il a
2: vécu toute son enfance ici, il est de la Canée. Oui, il, il,
3: il, il est né en. Il
2: est, il est né autre part, mais il est revenu en est tant qu'enfant. Euh, qu il a terminé ici l'école et il était directeur du conservatoire euh, de la Canée. Il a sa maison paternelle qui est dans un village ici, à la Canée.
3: Il a et fondé son premier orchestre ici, à la ici, Canée. Ici.
2: Et je dois vous dire ici que ici, vous voyez. Les ruines de la période antique. Donc, on a Vénétien, antique, ottoman. On a trois périodes sur cette ben place.
3: Est-ce qu'on a la civilisation minoenne ici
2: Oui, évidemment.
3: Vous êtes balèze sur les Minoins
2: Qui se balèze
3: Pour dire un mot sur la, ce qu'était ah, qu oui, la civilisation oui, 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 minoenne.
2: Euh, ouais. Écoutez, la civilisation minoenne, c'était une civilisation qui était gérée par des femmes. Déjà, c'est pas mal. Hein <rire> Très avant-garde, les Minoins. La déesse que vous avez vu, qui tient les deux serpents et qui est euh, les saints nus. Ouais. C'est la déesse des Minoins. De ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur eux, vous savez, toujours les archéologues découvrent et découvrent, c'était une civilisation fort avancée avec euh, système hydraulique, euh, des salles de bain extra. On parle de l'époque minoenne. Ouais, hein.
3: Nous sommes en euh, combien avant Jésus-Christ
2: 3000 <rire> Avant ouais. Jésus-Christ. Hein.
3: Donc salle de bain. Oui,
2: ouais. salle de bain. Passage pour euh, d'eau qui passe dans toutes les maisons. Donc. Vous
3: remarquez, aujourd'hui, dans les hôtels, oui. on redécouvre le, les spas, mais c'est pas nouveau. Hein.
2: Oui, ce n'est pas nouveau. Hein. Il paraît qu'ils avaient un roi, Minos. Minos, le roi Minos. Et il y a aussi toute cette histoire avec le Minotaur et le labyrinthe, où euh, Minos a tué le taureau sauvage qui était... Un danger pour euh, leur civilisation et la Crète. Donc, oh, très résumé, ici, nous avons retrouvé des vestiges euh, minoins. Là, si vous marchez dans les ruelles, vous allez voir là-haut. Euh,
3: et là, il y a une enfilade. Alors, pendant que vous nous donnez des explications, c'était là euh, une enfilade de terrasse qui donne envie hein, de s'asseoir.
2: Ah oui, oui. Et c'est des Grecs. Hein. Nous, on vient boire notre café ici, hein. Oui, c'est pas seulement touristique. Hein. Le côté touristique, je dirais que c'est plutôt l'autre côté, vous voyez, d'en face.
3: Ah, donc il y a un côté touristique et un, un côté moins un touristique. Plus, un peu plus touristique. <rire> je
2: dirais un peu plus touristique. Mais ici, par exemple, c'est un café où on vient boire notre café, on vient prendre un petit snack, un petit lunch.
3: Oui, là, on est un peu, j'ai l'impression, entre les deux. Certains qui terminent voilà. euh, une espèce de brunch, de, voilà. de, de, de dernier petit déjeuner, voilà, de, voilà, de petit voilà. déjeuner tardif et, et, de, et de, 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 de repas.
0: De midi. Voilà. Να σε, δω, να σε χαρώ, τσιπτε τελιγιφτικό, σινα να είγα μπορούμε σινα να είναι, τσιπτε τελιγιφτικό, σινα να είγα να είναι, ωπα νινα είναι, σινα να είγα μπορούμε
2: Et maintenant, on, on entre dans le petit port de, de bateaux de plaisance et plus loin de pêche. Vous allez voir qu'on va rencontrer les arsenaux où on faisait entrer les bateaux pour les réparer à l'époque. Hein.
3: Ça se visite On peut les visiter, et les arsenaux Il y en a
2: un qui est ouvert. C'est un musée de la marine où il y a un bateau, le bateau minouin, qui a été refait comme à l'époque. Ça ressemblait
3: à quoi le, le bateau minoën
2: ben, En fait, à une grande barque. Hein. Une grande barque pas. Une grande barque.
3: Oui, avec... un peu comme celle peut-être qu'on a trouvée euh, à côté des pyramides hein, au Caire.
2: Oui, oui dans ce style-là, seulement que les voiles n'étaient pas comme celles des Égyptiens. C'était un peu différent. Et ils ont refait ça en 2004 pour les Jeux Olympiques. Et ils sont partis d'ici à la rame Jusqu'à Athènes, jusqu'au Pirée. Alors ici, ça c'est un beau bâtiment, c'était le grand arsenal. Et puis vous voyez les autres Donc ce grand arsenal, c'était le bâtiment central. C'est un centre d'exposition. On va voir une très belle exposition. C'est une exposition des affiches touristiques de la Grèce. Vraiment, ça vaut la peine d'entrer.
3: Entrons on voit les affiches touristiques de la Grèce. Et une affiche de Maria Callas, dans Médée, de Cherubini, à Épidore, au théâtre antique d'Épidore, en plein air, oui, tout à fait. les 6 et 13 août 1961, avec l'Opéra National de Grèce. Donc on a pu applaudir Maria Callas, dans Médée, donc dans ce théâtre antique d'Épidore. Encore une autre affiche, tiens, en 1960, Maria Callas, dans Norma de Bellini. Pour vous, Stella, c'est l'une de vos deux langues maternelles, oui, le grec. Oui, donc vous oui, avez oui, toujours oui, parlé grec évidemment. et français.
2: Et français grec à la maison, français à l'école.
3: Donc à la maison en, en, en Belgique. Oui. Oh, c'est une ambiance différente, la, la, la côte chypriote, ici, est différente de la côte belge, hein. c'est un peu différent de stand.
2: <rire> tout à fait, j'étais là, je suis rentrée avant-hier.
3: <rire> Quand on se baigne, Mais... c'est un peu différent aussi ah, oui, au niveau de température fait... de l'eau. <rire>
2: et la couleur, la couleur de la mer. Mais bon, ça, son charme aussi, vous savez, les belles dunes et tout ça, bon... Il n'y a pas le climat de la Grèce, il n'y a pas le ciel. Ouais. Le ciel. Il n'y a pas la couleur de la Grèce.
3: Vivant en Crète, Stella, est-ce est que la, la mer est importante pour vous Ah oui. Est-ce que vous avez avec votre mari un bateau Est-ce que vous euh, avez besoin d'aller sur l'eau régulièrement moi
2: je suis euh, membre et responsable des relations publiques du club de voile. Donc euh, vous, déjà, vous faites de la voile Je fais de la voile. Deuxièmement, j'ai la chance d'avoir une maison qui a vue sur mer. Pour moi, la mer, c'est très important. C'est la beauté de la canée, c'est la beauté de, de la Grèce.
3: Et quel genre de bateau, alors Un voilier. Mais un dériveur ou un bateau à cabine enfin... À
2: cabine. À, hein, un cabine. Cabine. à cabine. Il n'est pas à nous, mais dans le club de voile. Ah, vous l'utilisez Moi, je... Donc enfin, vous partez, enfin, vous pas. Je pars avec euh, d'autres amis qui sont propriétaires de bateaux. Donc, et pour et des croisières des croisières Ou même des, des courses. On fait des ah. régates et des choses comme ça.
3: Des ah, croisières de plusieurs jours, parfois
2: Oui. Et on fait surtout des petites des caché de crête parce que de partir d'ici pour aller à Santorin par exemple oui, ça, ça dure Dans un peu plus. on peut faire d'ici Santorin et Milos mais bon en voilier ça prendra quand même une semaine le baby, ah oui. Hein mm -hmm. ouais. oui, au moins
0: et ma femme, Et si je suis un
1: homme, chaque soir, de 22h à minuit, c'est vous qui prenez l'antenne. Sur un thème donné, spirituel, philosophique, culturel ou une question de société, vous nous offrez le meilleur de vous-même par vos méditations, vos témoignages, vos lectures ou vos musiques. dans la nuit, c'est chaque soir à 22h et chaque soir, j'ai hâte de savoir ce que vous nous préparez.
3: Radio Notre-Dame Restons-en là pour aujourd'hui, quittons Stella que nous retrouverons une prochaine et dernière fois. 140 km nous séparent d'Héraclion et du fameux site de Knossos. À l'est de la Canée, nous longeons la côte et retrouvons celle avec qui nous visitâmes l'exceptionnel musée archéologique d'Héraclion, Irène Mavroudi. Nous avons quitté Irène, le musée archéologique d'Héraclion. On a roulé oh, un quart d'heure, peut-être. Oui, hein. même pas. Même pas. On, on quitte la ville assez rapidement. Hein. On est sorti de la ville et, et dans la périphérie toute proche. Alors, nous sommes au sud d'Héraclion. Au sud, oui. Au tout sud. Tout donc, et nous arrivons sur le site archéologique de Knossos, qui est euh, alors, le site archéologique en Crète. Hein.
1: Oui. Oui, oui, oui. oui, incontournable lui aussi. Le plus grand centre euh, minoen, la ville de la plus importante de l'époque, et donc n'oublions pas que c'est ici que, d'après le mythe toujours, le grand roi Minos aurait vécu et régné.
3: Oui, alors euh, site euh, très étendu ou Pas euh, tant que ça
1: Les estimations nous disent 22 000 m2 de superficie pour le moment du moins parce que tout n'est pas terminé évidemment les bâtiments qu'on peut voir aujourd'hui sur le site organisé ce sont les bâtiments du palais donc autrement dit du centre de la ville comme on l'a expliqué dans le musée qui étaient les résidences des personnes les plus importantes mais autour de cette de, de cette superficie il faut imaginer qu'il y avait la ville avec les, les maisons alors ça, bien sûr, vous avez euh, aux alentours euh, des, des vestiges retrouvés qui ne sont pas forcément euh, intéressants, je veux dire, pour euh, le grand public, mmh. mais qui ont bien sûr, pour oui. la recherche scientifique, sont très très importants. Donc là, effectivement, euh, on n'est pas encore euh, au bout euh, des, des recherches, même si c'est le premier site euh, découvert et fouillé ouais. sur l'île.
3: On peut estimer la population de Knossos euh, alors de son, au, son au, temps au plus fort hein.
1: de son temps. Sirevance, donc le, le premier directeur des, des fouilles de Knossos, Sirevance disait 40 000 habitants dans ah, la oui. ville. Plus 40 000 habitants dans le palais, ce qui paraît énorme aujourd'hui. Les... Sur... Aurait-il surestimé On pense que oui, on pense que oui, mais enfin bon, on peut pardonner parce il est que... Il était un peu
3: marseillais, hein, Evan.
1: <rire> il était britannique, il était conservateur du musée de la Cholien-Musée d'Oxford. mais c'est vrai que quand on est à l'origine de découvertes de, de cette dimension et de cette importance, on peut, on peut pardonner peut-être certaines choses, mmh. l'enthousiasme aidant, euh, aujourd'hui donc les estimations nous disent que pour palais et ville on sera entre 12 et 15 000 habitants ah, c'est quand même, même pas, considérable
3: pas oui. bon, c'est beaucoup, a été bien revu à la baisse Le site de Knossos est totalement lié à euh, celui dont le buste qui accueille les visiteurs finalement. Alors aujourd'hui on a deux bustes. Ah oui.
1: Il n'y a pas longtemps il n'y en avait qu'un. Ah. Et ça bon c'est une, une chose qui a été euh, corrigée parce que c'est vrai qu'il méritait quand même son buste lui aussi. Donc le premier buste qu'on rencontre sur la gauche ah, en oui. entrant. C'est le buste de M. Minos Caloguerinos, oui, donc celui qui a découvert le donc site.
3: Donc l'inventeur du site.
1: Voilà, donc celui qui découvre le site, parce mmh. que les vestiges qu'on peut voir en surface aujourd'hui ne sont pas du tout visibles à l'origine. Le site est complètement enseveli. Il faut creuser environ 1m50 de profondeur en moyenne pour retrouver les vestiges. Ça veut dire que tout est complètement enseveli. Alors vous allez me dire, mais comment il a fait pour retrouver le site, puisque rien n'était visible Eh bien, sachez que Caloguerinos, il a suivi l'exemple de Schliemann. Heinrich Schliemann, c'était un commerçant allemand, mais qui était passionné d'archéologie lui aussi, surtout qui était l'achat de grands mmh. trésors aussi, il faut le dire. Et donc dans les années 1860, Schliemann, en s'inspirant des, des textes de l'Antiquité grecque, et notamment les textes d'Homère, qui nous parlent de la guerre de Troie, qui nous parlent de toute cette civilisation, eh bien, il arrive à se localiser par rapport aux ah, données ah, géographiques et topographiques parce qu'on n'a peut-être pas les longitudes et les latitudes à l'époque mais on a des descriptions très très précises qui nous disent que à gauche du fleuve un tel au pied d'une montagne une telle etc etc donc et ça ça, ça, ça suffit souvent à retrouver des sites c'est comme ça donc Schliemann donc un peu avant
3: donc le, le, oui, que, Minos cherchait le site
1: oui parce que ces civilisations on en parle dans des textes postérieurs bien sûr on fait mais pas par mais hasard
3: en, en bêchant ou je ne sais quoi en retournant un champ c'était
1: pas le cas c'est le cas d'autres sites, oui, mais ce n'était pas le cas pour Troyes et pour Mycène, par exemple aussi, parce que quand Schliemann est allé à Mycène, il était à la recherche, donc évidemment un chasseur
3: de sites. <rire> ben
1: exactement, c'était un peu des aventuriers, des chercheurs de, de trésors aussi. Il oui, hein, faut ça. pas oublier que c'était des chercheurs de trésors. C'est vrai que Monsieur Vance n'a pas été très gentil avec Minos Caloquerinos, parce que la seule fois où il parle de Minos Caloquerinos, c'est il en parle comme un aventurier qui cherchait, euh, qui cherchait des trésors. Et ça, c'était pas. Trop correct, parce ouais. que c'est pas vraiment ce que Kalokirinos voulait. Mais donc euh, ce,
3: ce Raven, à l'époque il a un peu volé la bête
1: Le problème, c'est que, comme on dit, euh, l'a dit, la, la période ottomane n'a pas aidé Kalokirinos. Alors Kalokirinos, il faut savoir qu'il il était issu d'une grande famille de commerçants euh, qui était une famille euh, aisée à l'époque. Et le problème, c'est qu'avec toute cette période et la fin de la période ottomane, en fait, la, la, la famille Kalokirinos est tombée en faillite. Résultat, ils ont perdu tout leur argent. Donc lui, il n'avait plus les moyens. Euh, Contrairement à Evans, et ça il faut le reconnaître à Evans, qu'il a investi toute sa fortune personnelle pour acheter les terres de l'époque, pour pouvoir entreprendre des fouilles systématiques. Ah oui, hein. Donc
3: c'est devenu un site privé euh, Oui, parce que c'est
1: comme ça qu'un oui. site privé...
3: Si et il, et il oui, investit. et non, voilà, oui. ils savaient
1: très bien que parce que c'est l'époque où, donc fin du 19e, début du 20e, c'est l'époque où on a les premiers archéologues crétois qui apparaissent, notamment Kratzidakis, saint qui sont les fondateurs du musée d'Héraclion par exemple, là se met, se, se met, si vous voulez, la société euh, archéologique de Crète. Et là donc on a toutes euh, des règles et des lois ah ah ouais. qui vont s'installer. Il y a une petite anecdote à ce propos aussi, parce que Sereban ça avait demandé à, à ramener des choses pour enrichir son musée à Oxford. Et Hadzidakis, le fouilleur de, de Malia, lui avait répondu, par il à l'époque, à la rigueur, oui, vous pourriez ramener des pièces identiques, mmh. des doubles. Parce des doubles. Voilà. Ouais. En fait, il n'y a jamais de doubles. <rire> Les pièces sont toujours uniques. Alors, est-ce qu'il le savait réellement ou pas Bon, il a eu quand même quelques pièces pour
3: enrichir son musée. Ouais et aujourd'hui donc finalement on a gardé la chronologie donc le premier qui accueille c'est bien Minos, le premier buste et Evan s'est relégué un peu plus loin on passe au
1: technicien des choses, le directeur des fouilles des grands hommes de toute façon
3: Mais si j'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas encore visité, ce qui est tout à fait particulier sur ce site de Knossos, c'est que Sir Evans va vraiment laisser son empreinte. Enfin, on découvre le site de Knossos à travers ce qu'on a fait Sir Evans.
1: Oui, inévitablement. inévitablement. Quand on est directeur de, de fouilles, forcément... Les directives sont données par cette personne, il y a peut-être d'autres professionnels autour de lui, et n'oublions pas qu'à cette époque-là, les moyens techniques et technologiques n'y sont pas, ça veut dire que tout passe par le côté humain des choses, tout se fait manuellement, tout se fait par dessin, tandis que maintenant, on travaille de manière tout à fait différente, vous avez le, le 3D, vous avez les maquettes, c'est un travail de groupe beaucoup plus maintenant, ce sont des équipes entières, ça s'organise différemment, tandis qu'à cette époque-là, comme l'archéologie, ce qu'on appelle l'archéologie, faisait ses premiers pas, c'est une approche tout à fait différente.
3: Alors, comment aborder ce site Bon, alors, la meilleure façon de l'aborder, c'est avec vous, Irène, ou avec un guide, c'est certain. Hein
1: oui, et pour moi, c'est très, très important d'avoir vu le musée avant.
3: Ah oui, de faire dans ce sens-là et pas dans l'autre.
1: Voilà. Hum. Alors que pendant des années, on était convaincus du contraire, nous, mes collègues et moi. Et puis, euh, il s'est avéré que, que j'ai dû, je ne sais plus dans quelle mesure, j'ai dû faire le musée avant. Et je me suis rendu compte que finalement, le public était beaucoup mieux préparé à comprendre le site ouais. avant. Donc le musée, effectivement, il y a les objets, mais il y a cette fameuse maquette qui aide énormément. Ouais. Et puis la chronologie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des sites qui ont connu des périodes de construction, des périodes de destruction, des périodes de reconstruction, de redestruction. Quand vous êtes sur un site, vous arrivez d'emblée comme ça, et on commence à vous dire que le premier, le premier palais est construit en 2000, détruit en 1700, le deuxième est construit en 1700, détruit en 1450. Mmh. Et cetera, et cetera. Donc en fait, sur, sur 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure peut-être, on, on, on vous donne toute cette chronologie. Et ça, évidemment, ce n'est pas facile à, à assimiler directement. Tandis qu'avec la visite du musée, salle par salle, on mmh. avance dans le temps, on va découvrir les objets, on va parler architecture, on va parler catastrophes, séismes, incendies, etc. Donc finalement, il y a une approche beaucoup plus progressive qui est faite et qui est beaucoup plus efficace, bien sûr. Mmh
3: il ne faut pas s'attendre à des, des vestiges de bâtiments très très hauts il y en a certains mais ce sont des ils ont été alors, restaurés reconstitués remontés vu, redressés voilà, vous direz
1: mmh. vous avez vu Festos donc mmh. là directement vous pouvez remarquer que euh, les interventions qu alors c'est plus que de la restauration c'est de la reconstitution reconstruction reconstitution, reconstruction reconstruction reconstitution c'est les deux à la fois avec des matériaux euh, qui sont des matériaux modernes forcément c'est du, du béton qu'on voit apparaître le but ce n'est pas de tromper le visiteur et d'essayer de de refaire sans que ce soit vu non je ne sais pas ça l'idée c'est de montrer aux visiteurs à quoi ressemble le bâtiment de l'époque oui. mais tout en le faisant d'une manière flagrante donc ça c'est la décision
3: d'Evans à l'époque
1: alors tout ça oui tout ça ça s'est fait à l'époque d'Evans depuis entretien c'est vrai que Evans il a été très disputé très discuté et beaucoup plus au début du XXe siècle mais il faut lui reconnaître que de plus en plus les scientifiques d'aujourd'hui reconnaissent plus ce qu'il a fait et ce qu'il a dit par rapport à autrefois. Donc on mmh. revient beaucoup sur les théories des vagues. Mais bien sûr, l'archéologie, c'est quelque chose de, de, de très dynamique et de très vivant, parce que ce qu'on qu estime aujourd'hui, ce sera peut-être complètement bouleversé ouais. par un élément...
3: Aujourd'hui, aurait-on le droit de faire ce qu'a fait Evans euh, il y a plus d'un siècle
1: Je pense que c'est pas tellement une question de droit, mais c'est plutôt les, les, les moyens qu'on a qui sont différents. Euh, parce que... Esthétiquement parlant... Ça se discute c'est vrai euh, je pense qu'on pourrait aujourd'hui refaire plus dans les matériaux de construction de l'époque hein, rester beaucoup plus fidèle mais finalement on peut le faire sur une maquette, on peut le faire sur un oui. 3D, une troisième 3D dimension, etc.
3: Nous, on n'est pas obligé de le faire sur le site lui-même.
1: Mais ça, je crois qu'en archéologie, maintenant, on intervient de moins en moins oui. sur les sites. Oui. Ce qui se fait, c'est de la consolidation, on va faire des retouches, mais on va essayer d'intervenir le moins possible.
3: Et sur des sites qui sont préhistoriques, eh ben, on va faire une copie à côté. Voilà, tout ouais, à fait, On va oui. visiter euh, la copie.
0: Stratia hepta etnikon mecatish koi anas kisusi. Crono trebeontus kato pin notu. Femi mo inuktidio meon lethargeo. Autis prosote noi e kato libano tu. Dengelia lia o maton feisia, polue.
3: suite et fin de ce suivi de guide sur la côte nord de la Crète. Nous sommes avec Irène Mavroudi à Knossos, site archéologique qui accueille un demi-million de visiteurs par an pour découvrir la civilisation
1: minoenne. D'emblée, on entre sur le site... Euh, ce qui est systématique chez les Minoins, ce sont des cours hein, Vous avez systématiquement des esplanades, on peut appeler ça des esplanades Sur lesquelles avaient lieu des cérémonies religieuses Parce qu'on a dit que euh, les, les fresques notamment représentent beaucoup de scènes religieuses Comme dans toutes les civilisations anciennes, euh, les cérémonies religieuses tenaient pas place importante de leur vie quotidienne Ça veut dire des processions, des offrandes, des sacrifices hein, Parce que le sacrifice du taureau est pratiqué à l'époque, on l'a retrouvé dessiné sur différents objets
3: Des sacrifices humains
1: alors justement sur la montagne qui est juste en face de nous, le fameux mont Yuktas qui est à 7 km de Knossos et qui s'élève à 811 mètres d'altitude. Sur cette montagne, la montagne sacrée d'ailleurs déjà, oui. parce que depuis cette montagne au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, des eaux de source sont captées et alimentent Knossos en eau. Potable. Et si vous vous promenez dans le centre d'Héraclion aujourd'hui, eh vous verrez la fameuse fontaine Morosini, Francesco Morosini, qui fut le dernier gouverneur vénitien, euh, qui a donc euh, été battu par les Ottomans à l'époque, c'est-à-dire en 1169. Eh C'est des mêmes sources qu'il a capté les eaux, bon, et d'autres moyens techniques, parce que là il y a des aqueducs, et qui va alimenter Héraclion en eau courante. Alors Sur le mont Jouktas, justement, on a un sommet sacré, ces fameux sanctuaires. Hein. Mmh. Et on a également le site dit de Anemospilia, où là, on aurait effectivement trace de sacrifice humain. Ah, ouais. Mais c'est le seul. Donc, de là à dire que c'était généralisé, de là à dire que c'était une pratique fréquente, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais on aurait trace, effectivement, de sacrifice mmh. humain. Mais là, c'est tout à fait de la reconstitution. Les colonnes sur les sites nuages sont systématiquement faites de bois et non pas de pierre. Et parce qu'on parle de séisme ce qui a détruit les, les palais minoens comme tous les autres sites minoens à l'époque, ce sont des secousses sismiques mais qui vont déclencher des incendies. Alors les incendies... On me dire qu'on existe si dévastateur, oui, ils pouvaient être dévastateurs. Pourquoi Parce qu'on a la pierre qui est utilisée comme matériau de construction, mais beaucoup le bois aussi. Mmh. Le bois, les colonnes sont faites de bois. On remarque ces poutres horizontales et verticales dans les murs qui sont faits de moellons de pierre avec des mortiers. C'était des chaînages, des charpentes de bois, là aussi, pour donner souplesse et élasticité. N'oublions pas que les minoens se sont vus euh, détruire souvent leurs bâtiments où, où ils vivaient des séismes très régulièrement. Mm -hmm. Alors dans l'Antiquité, on a des séismes qui peuvent arriver jusqu'à des 8,7, des 9,2, c'est arrivé en Crète, hein, où là on a oui. carrément des, des mouvements tectoniques qui se sont provoqués. D'ailleurs cet été, on a été pendant bon, tout le mois de juillet, et il y a eu une période où on a eu des secousses quotidiennes, tous les jours, pendant un mois.
3: Vous les ressentiez
1: Ah oui, oui, ça, je, ça,
3: ah, je, oui. <rire> je
1: parle de celles qu'on a ressenties, c'était tous les jours. Tous les jours. Et c'était un épicentre en terre, ce qui est rare, parce qu'on dirait les épicentres sont en c mer. En mer hein. mm. Et là, c'était dans, dans la région de Alcalochori, au sud d'Héraclion. Et heureusement, on est allé jusqu'à du 5,2. Ouais. Ça s'est arrêté là. Mais c'était imprécieux parce vous que étiez... tous les jours, tous les ah, jours...
3: Oui. Vous étiez habitué à votre petit tremblement de terre quotidien.
1: On n'est pas habitué à avoir des, des tremblements de terre tous les jours pendant un mois. Ça, non, je dirais. Mais avoir des tremblements de terre 4-5 secousses sur l'année, oui. Ah, oui. Mais c'est vrai que là... Et
3: à n'importe bon. quelle heure Ah oh, oui, il n'y a pas d'heure, il oui. n'y a pas de rendez-vous. Ah, non, c'est pas à midi il il pour marquer le midi, ah, le tremblement non, pas de, pas de pas terre de là. midi. Ce pas
1: les cloches de l'église non mais c'est là où on sent aussi les, toute cette énergie et c'est pour ça qu'il ne faudra pas s'étonner que les Minoans ont, ont tellement adoré et vénéré ce monde souterrain. Parce que quand on a toute cette énergie cette puissance qui se dégage de ce, de ce monde, on se sent humble.
3: autour de, de Knossos
1: alors on est au pied d'une colline la des colline n'est hein. pas là on voit des oliviers évidemment alors imaginez qu'à l'époque c'était beaucoup plus luxuriant donc beaucoup oui. plus vert. là il y a
3: des oliviers mais il y a, y a, y a, y a quand même. du maquis aussi, voilà, y a, il ne faut pas l'oublier tout on monte il n'y a, a plus, plus voilà. trop de donc, végétation on imagine
1: que le, le, les arbres devaient monter jusque sur la partie haute de la colline, il y avait un fleuve aussi qui contournait toute la partie est pour rejoindre le côté sud du palais un fleuve donc qui se dirigeait vers le sud. D'ailleurs, ce fleuve a beaucoup aidé pour les échanges commerciaux de l'époque parce que quand on se met dans l'axe naturel des choses, le nord est devant nous, là, tout de suite, et on est à moins de 5 km du bord de mer. Et il y avait donc trois ports, trois ports pour Knossos, et c'est comme ça que les marchands minoens ou étrangers arrivaient à Knossos.
3: Mais alors, y avait-il une autre cité minoenne à l'emplacement de, de, de la ville d'Héraclion aujourd'hui ah, Non. Donc, ils n'ont pas bâti en, en bord de mer
1: Ah non ah non, et il faut savoir que pendant des siècles, pendant des siècles et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire à la fin du 19e, début du 20e, euh, en Crète comme dans toute la Méditerranée, on ne s'installait pas en bord de mer. Et pourquoi parce que les zones dangereuses, c'était les bords de mer. L'ennemi venait.
3: Ah oui, de la pour l'ennemi, je me disais. Oui, ce la... pas les rats de marée, c'est pas ça. Non, non, c'est les...
1: la piraterie.
3: Ah oui, c'est ça, les attaques. Pira... Hein. Ah, bien sûr. Et, oui, et Barberousse, plus tard. Euh... Forcément, l'ennemi oui.
1: va arriver par où Il va arriver par, par, par la, la mer. mer hein. forcément. Et il ne faut pas aller très loin. D'ailleurs, on en, on en parlait avec des personnes qui disaient que dans un autre pays, c'était pareil c'est que, les, par exemple quand on avait des enfants, on ne donnait pas les terrains, quand il y avait un héritage qui était à donner, on donnait les, les bords de mer aux filles, parce que c'était les terres à rien faire tandis que les, les terres les belles terres. Les, les belles terres étaient données aux garçons parce qu'ils ils les travailleraient oui. donc les cultures étaient données aux garçons Bon, tout ça, ça a été bien sûr euh, controversé complètement parce que les bords de mer sont devenus <rire> bien sûr
3: <rire> prises. Ouais.
1: Donc euh, c'est pour ça que euh, on n'a pas de ville minoenne euh, en bord de mer. Les ports sont en bord de mer. Donc l'idée c'était ça, c'était de faire la ville pas en bord de mer, mais jamais très très loin non plus. À fès séparé c'est pareil, on a une dizaine mmh. de kilomètres. Malia par contre et Zakros, qui sont les troisième et quatrième grands palais sont plus proches de la mer. S'il y a un point commun par rapport à ces situations naturelles, ce sont des zones fertiles. Et oui. ça, ça se comprend parce que quand on sait que toute l'économie se base sur l'agriculture, forcément, il faut être dans des zones fertiles. Mais apparemment, ce n'est pas quelque chose qui les préoccupe à l'époque. Mmh. cour centrale qui séparait pratiquement le palais en deux. Alors là, il faut imaginer évidemment qu'autour de cette cour euh, se développaient les, les bâtiments. Alors, l'aile ouest euh, est censée se développer sur euh, un rez-de-chaussée et deux étages. Il faut essayer d'imaginer les choses. Je dire, il faut quand même beaucoup imaginer aussi. Il faut quand imaginer quand on visite. Notre, notre quand on visite bien, bien sûr, quand on est sur un site qui a 4000 ans d'âge ouais. et qui n'est pas reconstitué, euh, forcément, on ne peut pas voir énormément de choses
3: Alors, si on compare avec Pompéi par exemple mais Pompéi c'est bien plus tard ah
1: ben, bien sûr <rire> voilà Thierry hein c'est <rire> comme on me disait oh, vous savez Irène à Éphèse il y a beaucoup plus de choses ben, oui mais on n'est pas dans la même période dans le temps et puis d'une part et puis d'autre part il ne faut pas oublier que là il y a eu des catastrophes naturelles premièrement, et deuxièmement, là, là c'est flagrant par exemple, euh, la, la cour elle est censée être dallée, complètement, à l'origine et là, on peut voir que sur une petite partie, il y en a encore il y a le niveau de départ avec ouais. le, le dallage de départ alors bien sûr il y a des catastrophes naturelles qui abîment les sites mais il n'y a pas que ça il y a l'homme et l'homme, quand il va se déplacer, quand il va les construire un peu plus loin, qu'est-ce qu'il fait Et il a bien raison C'est la récup. Exactement. Donc là, faut pas, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est aussi des matériaux de construction qui ont été utilisés pour être réutilisés à travers le et temps. Et on
3: peut les identifier ailleurs
1: euh, oui, oui, notamment dans les remparts vénitiens, par exemple. Dans les remparts vénitiens qui datent de la deuxième moitié du XVIe siècle, il y a pas mal de, de pierres et de blocs de pierres bien taillés qui ont été récupérés sur, sur des sites minoins ou pas forcément minoins, Comme dans les remparts de le mur fortifié qu'on a du côté de la canée, on a carrément des... Euh, des, des ce qu'on appelle des tambours de colonnes hellénistiques du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ qui sont dans le, dans le mur oui. de, de la canée. Il y a une très belle lumière à ce ci oui. J'aime beaucoup Fin de journée, des
3: journées, des ça, des on des peut conseiller ouais. le moment.
1: Oui, oui, oui. Évitez les matinées. Alors, contrairement à ce que beaucoup croient, euh, ce n'est pas parce qu'on va venir très tôt le matin à Knossos qu'il qu ne fera pas chaud et qu'il n'y aura pas de soleil. Au contraire, le soleil se lève à l'est, il est juste en face, donc il y a on a le soleil directement le matin, donc si on peut venir en, en fin d'après-midi, c'est...
3: Il, il y a un côté paisible, et puis on, la, oui, parce la, il y a pas la foule. La probabilité qu'il y ait moins de monde.
1: Oui, parce qu'ici, nous avons ce qu'on appelle la salle du trône, et il faut imaginer que sur des heures de pointe, comme j'appelle ça, ben la, la queue peut aller jusqu'au tout au bout là-bas, donc c'est vrai que c'est jamais agréable pour personne. Et là, il n'y en a pas, donc on
3: peut, on peut, on peut aller Exactement, jeter un
1: oeil. Exactement, tout à fait. On va être sous chez le roi.
3: <rire> oui, une audience.
1: Voilà. Le fameux roi-prêtre, hein, qui est décrit dans la mythologie... Parce que le fameux roi Minos, effectivement, est décrit comme un roi prêtre. Donc apparemment, c'est qu'il avait deux rôles, le rôle de chef religieux et le rôle de chef politique. Alors si c'est le cas, ici on a une petite pièce qui a été retrouvée, qu'on appelle la salle du trône, avec un siège taillé dans la pierre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en face du siège de pierre, il y a ce qu'on appelle la bassin de purification ou un bassin lustral. Qu'est-ce qu'un bassin de purification ou un bassin lustral C'est une toute petite pièce à angle droit, pas très profonde. Et apparemment, dans cette pièce, avait lieu des ablutions, des purifications. Donc, s'il y a un bassin de purification à gauche et un bassin lustral à la droite, c'est qu'apparemment, là, il y a le côté de chef religieux. Et tandis que là, on est dans le vestibule. Mm -hmm. Alors, ce qui est très joli, c'est les dallages. Regardez les
2: ouais.
1: C'est les dallages d'origine, tout ça. Alors, parce qu'on parle de la reconstitution, mais il y a quand même des choses d'origine. Il ne faut pas l'oublier. Le siège de bois, par contre, lui, il n'est pas d'origine. Ah bon Non, parce qu'il y avait des cendres, là. Et ce ouais. ils étaient persuadés qu'il y avait un siège en bois. Donc, il a copié le siège de pierre, qui, lui, est d'origine. Alors, on parle d'un trou. mais alors regardez la taille de la pièce et, et du siège. C'est pas la folie oh, des grandeurs.
3: Non, non, non. non. non si, si le roi Minos passait toute la journée assis sur son siège en pierre, il devait avoir un peu mal aux fesses. J'espère qu'il avait un petit coussin. <rire> oui, un peu mal au dos. Par contre, c'est... La pièce est magnifique. Hein. C'est
1: ergonomique. Hein
3: ouais. ah, oui, Donc, on ça... va appeler ça ergonomique. Il a forme pour euh, voilà. accueillir les fesses. Hein. Alors, je ne sais pas moulant. si c'est...
1: Voilà, un fauteuil si... moulant. Il fallait avoir la bonne taille aussi.
3: Mais il devait, mais régime crétois. Voilà, le régime dépend... crétois. Bah, c'est vrai qu'ils ne sont pom... jamais
1: gros sur les fresques. Hein. Bon,
3: Ils pas en surcharge qui
1: représentait aussi. Malheureusement, ouais. ça a changé. Ça.
3: Et, et les fresques sont. Alors,
1: les reproductions des fameux oh, griffons, la tête d'aigle, oui, le corps de lion. Sont
3: d'origine ou non non, non, des reproductions.
1: Ouais. non, on ne laisse aucun fragment de fresque Sinon, sur... elles ne seraient plus là. Voilà, c'est beaucoup trop sensible. Par contre, la vasque, cette espèce de bassin qu'on peut voir là, il est totalement d'origine. Et sur le côté gauche, la petite pièce qui est là, c'est le fameux bassin de purification, le bassin lustral. Donc apparemment, on purifie son corps et son âme avant de prendre en charge sa fonction de chef
3: religieux. Et l'équivalent du fauteuil, ou du trône plutôt, en, en pierre, mais le fauteuil en bois, époque Sir Evans.
1: Oui, Sir Evans avait retrouvé des cendres à cet endroit-là et lui était persuadé qu'il y avait un siège de bois dans le vestibule-là.
3: C'est à Knossos avec le cœur des cigales que se termine ce septième et avant-dernier suivi le guide en Crète. Ephraristo Stella Koutsoupaki que nous retrouverons à la canée pour goûter la moussaka. Et Irène Mavroudi avec qui nous terminerons la découverte de Knossos et avec laquelle vous visiterez peut-être aussi Héraclion et Knossos. Suivez le guide préparé avec la complicité de Marie Tripodanos à Rétimno, Marie la Crétoise. Sylvie, papa Georges l'Office National hellénique du Tourisme à Paris. Merci Amandine Courtois, hôtesse du Air France Paris Héraclion, particulièrement courtoise. Réalisation Romane Feocchio Le site internet crétoise.gr
0: Merci, merci. À bientôt en Crète.